1: uh Están ustedes en el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, piedra de ayuda, en la calle San Eusebio 54. La canción dice, en su tiempo, es tiempo del mensaje bíblico. ¿Y por qué ahora y en domingo? Porque en domingo recordamos la resurrección de Jesús, milagro de los milagros, y que nos prepara en su tiempo, al seu para escuchar el mensaje de la Palabra, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda de San Eusebio 54. Vamos con el mensaje de este domingo.
0: Vamos a leer la palabra Señor de Namós 6. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales las naciones, entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los Filisteos. ...ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos... ...si su extensión es mayor que la vuestra... Oh vosotros que dilatáis el día malo... ...y acercáis la silla a la iniquidad... ...duermen en casas de marfil... ...en camas de marfil... ...y reposan sobre sus lechos... ...y comen los corderos del rebaño... ...y los novillos de en medio del engordadero... ...gorjean al son de la flauta... ...e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones... ...y se ungen con los ungüentos más preciosos... ...y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza... ...de los que van a cautividad... ...y se acercará el duelo... ...de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo... Jehová varios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios... ...y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si diez hombres quedaran en casa morirán... ...y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa... ...y dirá al que estará en los rincones de la casa... ...¿hay al, aún alguno contigo? ...y dirá no... ...y dirá que él, calla... ...porque no podemos mencionar el nombre de Jehová... ...porque aquí Jehová mandará... ...y herirá con hendiduras la casa mayor... ...y la casa menor con aberturas... ...correrán los caballos por las peñas... ...adarán en ellas con bueyes... ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de la en ajenjo? Vosotros, que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá y desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de la Dama. Palabra del Señor.
1: Vamos a volver a leer un versículo de este capítulo 6 que, hemos, que ha leído nuestro hermano Joan Graupera. Es el versículo 12. Amós 6, 12. Simplemente en la primera parte. Correrán los caballos por las peñas, Araná, ararán en ella... ¿Con bueyes? Es una pregunta. Una pregunta en dos partes. La primera cosa que quiero compartir es que estas preguntas son preguntas proverbiales en el mundo semítico entre, dir diríamos, los labradores. Pensad por un momento. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿cuál sería la respuesta de una persona con sentido común? No. ¿Ararán los bueyes sobre las rocas? La respuesta es no. La verdad es que he trabajado este tema con cierta profundidad, por eso os digo que este capítulo merece por sí mismo un tratado, una investigación de todo él. Lo primero que hubiera, para no pasarme del tiempo sería mostraros la riqueza de los proverbios. Esto es un proverbio en el mundo de la labranza judía. La Biblia tiene muchos proverbios. El sabio Salomón escribió muchos proverbios. Y los proverbios de la Biblia, por ser inspirados por Dios, tienen mucho más valor, tienen mucho más valor que los proverbios o refranes que no, normalmente... ...tenemos en nuestra cultura castellana. Es increíble, somos un pueblo, el castellano o el español... ...riquísimo, riquísimo en refranes, de todos los estilos. Si entráis en una enciclopedia de confianza... ...o si simplemente buscáis, pues que ahora teniendo internet... ...y Google y todo eso, es como si tuviéramos... ...bastantes bibliotecas en nuestra casa... Pero si buscáis veréis que en la lengua castellana existen refranes sobre los gatos, sobre los perros, sobre los, las gentes, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre las profesiones. Y dentro de esa cantidad de carpetas, cantidad de refranes. Algunos los conocemos, ¿no? Vaya yo caliente, ríase la gente. Tiene su significado, ¿verdad? ¿Eh? Vaya yo caliente, ríase la gente. Quien al cielo le escupe, a la cara le cae. Y es que los refranes y los proverbios, no cabe duda, enseñan de una manera muy sencilla filosofía de la vida. Bien, voy a pasar el contraste entre proverbios y refranes, voy a evitar Hablaros de refranes que ya Plinio usaba, Sócrates usaba, Aristóteles usaba y los filósofos modernos pues también tienen sus refranes. Y ahora los refranes se transforman en expresiones que son slogans, son los publicistas en los que buscan la frase impactante que en pocas palabras y fáciles de recordar digan cosas también voy a pasar página las notas que tengo acerca que el uso que Jesús hizo también de proverbios y refranes. Por ejemplo, no echéis las perlas a los cerdos. Esta era un refrán también de labradores semitas, porque era una tontería echar las perlas a los cerdos, sobre todo en aquel tiempo en que la perla tenía tanta importancia en el mundo de las joyas antiguas. Así que vamos a este sencillo proverbio. En otro día desarrollaré los contrastes entre refranes y proverbios. Aquí, en Amós, tenemos un proverbio doblemente que enseña la misma cosa y es el no continuar trabajando en vano, no malgastar la fortaleza en balde. ¿Correrán los caballos sobre las peñas? No. ¿Ararán los bueyes sobre ellas, sobre las rocas? No. Por lo tanto, este refrán está diciendo la vanidad que significa hacer trabajo de balde, de hacer trabajo vano. Así que vamos a mirar estos proverbios en cuanto a los hombres y en cuanto a Dios. No va a ser fácil, posiblemente a primera oída del estudio de esta mañana, no va a ser fácil que asentáis o asumáis o aceptéis todo lo que voy a intentar de forma resumida deciros. Todavía no os enfadéis conmigo. Todavía no penséis que estoy en camino de herejía. Reflexionar lo que hoy, de una forma sumarizada os diré, reflexionarlo porque lo volveremos a tocar. Con relación a los hombres, con relación a estos proverbios a los hombres, usualmente, los hombres, usualmente, no son tan insensatos para tratar de arar, sobre la peña, sobre las rocas. Vengo de Valencia, de Liria, pueblecitos que cuando los conocí en los tiempos en que construía Monteluz eran pueblos de labradores, por lo tanto me familiaricé. Yo nací en Valencia, en la parte trasera de mi casa eran campos, por eso he comido buen maíz y buenas mazorcas, las más gratis del mundo en tiempo de julio y agosto, porque no había más que entrar al campo y llevárselas a casa. ¿eh? Así que es un pecado ya confesado de pasado. La espalda de mi casa, campos. La parte, digamos, este de mi casa, el poblado marítimo, las playas de aguas limpias. Así que tengo una mezcolanza de cultura en el sentido sencillo de marinería, de mar y de huerta. No he conocido a ningún labrador que tenga sentido común que construya, edifique, labre o are sobre la roca, ni caballos que corran sobre las peñas. ¿Verdad que esto está muy claro? Así que, en cuanto a los hombres, lo que voy a decir es que muchas personas que asumirían sin ningún lugar a dudas que correr sobre las peñas para los caballos o arar los bueyes sobre la peña o la roca es baldío, muchas personas tratan de encontrar fruto en su vida en caminos completamente equivocados. Y voy a dar simplemente cuatro ideas con relación a esto. Muchas personas piensan que encontrarán la paz, la seguridad y el placer en lo que son sendas de pecado. Las sendas de pecado son como las rocas o las peñas para los caballos, o la peña o la roca como para los bueyes que harán. Porque enriquecerse por medio de la injusticia puede que un tiempo te dé confianza y alegría pero se paga muy alto cuando viene la realidad. Las riquezas adquiridas de forma fraudulenta o injusta no producen placer. Sin embargo, multitud de personas que piensan que un labrador bueno no siembra ni ara sobre la peña, sin embargo, si buscan el proceso de su vida al estilo del mundo en el cual viven. Y en ese sentido, la búsqueda de la riqueza material es una lucha de muchísimas personas hoy. Cuando esto desanima, por ejemplo, en la historia de José, ¿recordáis la sabiduría de José con relación a la época de las grandes vacas gordas y espigas gordas? alcanzó Egipto un esplendor extraordinario. Pero él recomendó a Faraón que esos tiempos de esplendor había que planificarlos y saber utilizar todo lo que se conseguía porque podrían venir tiempos en que ya no hubiese el mismo esplendor. Cuando se lee bien la historia de José se descubre que el tiempo de esplendor, cuando vive el ser humano para tener poder material, con el tiempo, cuando un año te va bien, dos años te va bien, tres años te va bien, el cuarto empiezas a malgastar. Como todo te va bien, como todo te luce bien, acabo de venir a un campamento donde creo que el Señor ha tocado uno de los únicos que estaba en este campamento que no era creyente, pero que ha, el Señor ha tocado su corazón de una manera maravillosa. Es un hombre que por un accidente quedó ciego. Un hombre que ha hecho grandes cosas en la arquitectura por ser arquitecto y además decorador. Es el que terminó el, los edificios de los juzgados que están en la entrada de Fels. Del mismo que hizo el edificio de justicia de Valencia, el mismo que ha trabajado en el Fórum. Este hombre almacenó 180 empleados, una empresa floreciente, un negocio, un accidente de coche, prácticamente derribó su vida. Y del almacenaje de grandes cosas ha llegado a conocer lo que está viviendo en estos días, vivir de su pensión ciego y con bastantes dificultades en su organismo por causa del accidente. Fue maravillosa su conversión. Me decía, no veo, pero por la palabra de Dios lo que escucho, los cánticos, veo y creo en Jesucristo. Y me decía, los tiempos de esplendor me hicieron comprar cosas, ...tener cosas... ...hoy no tengo nada... ...no conocéis personas que se han enriquecido... ...y pensaban que su riqueza... ...y no quiero que penséis políticamente... ...pensaban que sus riquezas... ...les iban a facilitar... ...el futuro... ...y no han conocido luego la caída... ...cuando se construye... ...sobre la peña... ...lo que no haría un labrador... ...muchos seres humanos... ...confunden sus caminos... Y sus caminos son equivocados. La lógica y el sentido común lo dice. Sabéis que se venden unas cajetillas, ¿sabéis a qué me refiero? Cajetillas de T-A-B-A-C-O, que llevan todas ellas un anuncio, ¿verdad? El tabaco perjudica la salud. ¿Es así? Y sin embargo, ¿cuántas personas no hacen caso? Y dan sus razones. Soy libre, nadie me va a imponer. Puedo hacer con lo mío lo que quiera. E incluso dirán, conozco a muchas personas ya médicos que fuman y no les ha pasado nada. Es decir, cuando uno quiere arar en la peña, en la dureza, no tiene sentido común. Así que muchas personas eligen los pecados pensando que estos son los que producen placeres. Y eso es una equivocación. Otra equivocación es los, los que son o tienen bastante sentido común, ya no para cometer pecados que le produzcan placer, son bastante más sabios o maduros. Y entonces lo que hacen es buscar un camino ...que les permita hacer... ...cosas laudables... ...entendéis la expresión... ...laudables... ...es decir, cosas que se pueden aceptar... ...pero que son mundanales... ...que son de este mundo. Os recomiendo... ...si aún tenéis vacaciones... ...un libro que se llama... ...El espejismo de la vida. Este libro... ...de un escritor... ...norteamericano... ...Eugenio O'Neill... ...coge... ...unos personajes, cuatro personajes a lo largo del libro. El hombre que considera que el placer es la razón de su vida. El hombre que piensa que la fama es la razón de su vida. El hombre que considera que el reconocimiento social es la razón de su vida. El hombre que busca el poder como la razón de su vida. El libro se titula El espejismo de la vida. Y estos cuatro personajes tienen, de cuando en cuanto, un encuentro con Lázaro, el que Cristo resucitó de la muerte. Y Lázaro les visita y les manifiesta la falacia de pensar que estas cosas que son laudables, conseguir éxito, conseguir poder, conseguir la aceptación, cosas laudables que, aunque sean aceptables, si son la única razón de su existencia, les conduce a la vanidad de vanidades. Voy a poneros, sin necesidad de entrar en detalles, unos personajes. ¿Hubo alguien que alcanzó fama universal en su tiempo? Salomón. ¿Hubo alguien que alcanzó riqueza en su tiempo? Salomón. ¿Hubo alguien que alcanzó amores queridos y no queridos para cualquier hora del día, ...del día de la semana... ...y de la semana del mes... ...que tenía admiradoras... ...de muchas maneras... ...Salomón... ...¿Hubo alguien que podría presumir de tener... ...las mejores cuadras de caballos del mundo? ...Salomón... ...¿Hubo alguien que podía presumir de haber llevado al país... ...a un siglo de oro? ...Salomón... ...¿Y qué escribió Salomón en Eclesiastés Vanidad... ...de vanidades... Es decir, cuando se dio cuenta, todo aquello era vanidad. Por lo tanto, lo que estoy intentando ilustrar son los caminos equivocados de personas que reconociendo que los caballos corriendo en las peñas y los bueyes arando en las peñas o las rocas es algo baldío. No solamente Salomón. Habéis oído hablar de Ernest Hemingway. Habéis oído hablar de él. Lo popularizó San Fermín, una novela, y desde entonces ellis Orson Welles, Tyron Power, Alba Gerner, fueron los, vamos, los favoritos, de sobre todo, de Navarra y Pamplona. Premio Nobel, ¿sabéis cómo terminó Hemingway? Con dinero sí, con fama también, con premio Nobel, se suicidó. Habéis oído hablar de Marilyn Monroe. Si estáis interesados en un poema muy interesante que escribió Ernesto Cardenal sobre la vida de Marilyn Monroe, la resume de una manera extraordinaria. Es curiosísimo. La menciona desde la muchachita que vendía en una perfumería y ya era linda al proceso de su vida. ¿Fue admirada la Marilyn Monroe? ¿Fue buscada por todos los paparazzis de su época? Se, ocuparon, se ocupó la presa del corazón y del corazón de ella, tuvo amantes, tuvo maridos, tuvo poder, tuvo fama, y con todo, ¿qué? Los barbitúricos acabaron con ella. Y recientemente, Robin Williams, el hombre que hacía reír América, considerado uno de los magníficos cómicos, ...cómicos por su voz, por su estilo. ¿Sabéis cómo terminó? Se pueden hacer en la vida cosas laudables al estilo humano... ...al estilo de este mundo, pero no es arar acertadamente. Otros son o van un poquito más allá. Hacer nada de este mundo de pecado para placer ni siquiera de simples cosas, meras cosas como laudables de la vida, pero estaría bien hacer cosas con un poquito de pensamiento religioso. Este hermano que os decía, este que lo conoceremos seguramente algún día, porque dice que ojalá viviese en Barcelona, ¿verdad? Este hermano comentaba el cambio que ha experimentado en su vida porque él iba a misa, porque pensaba, aunque se consideraba un empresario bastante bueno, parte de su fracaso administrativo después de perder la vista fueron las, los engaños, las trampas que le hicieron al no poder controlar y luego tener que despedir una empresa de 180 trabajadores e indemnizarlos a todos. Y pretendiendo ser justo, pues tuvo que vender ...o mal vender muchas de las cosas que tenía. Pero este hombre decía... ...yo antes trataba de vivir honestamente como empresario... ...y también tener un poquito de religión... ...porque no me hacía mal. Así que hay personas que tratan de vivir en la vida... ...de una manera más o menos correcta... ...si además lo pueden ampliar con un poquito de religión... ...pensamientos de religión... Y uno de los pensamientos que se tienen es, yo procuro no hacer mal a nadie, bonito pensamiento, ¿verdad?, que se pasa a otro pensamiento, yo no hago mal a nadie. Y el, eh, digamos, el sumum del pensamiento que quiere aplicar a su vida, religiosidad, la tenemos en el fariseo, ¿no es verdad? El fariseo dice, yo doy, yo, yo no soy como este, o sea que intentaba vivir una religiosidad pues muy adecuada a sus criterios. ¿Quién volvió a casa justificado? ¿El que tenía unos pensamientos de lo buena persona que era o el que en su corazón sabía las necesidades que tenía de Dios? ¿Verdad que la cono conocéis la historia? Y luego están los que ya no se conforman simplemente en tener unos pensamientos religiosos. Una conducta separada de los placeres que producen, el, los pecados que se producen por el placer, una vida separada de vivir simplemente en actitudes laudables por la sociedad, una vida separada de los que a lo laudable le añaden unos pensamientos religiosos, están los que, más que pensamientos, compromiso con las ceremonias. Yo he sido bautizado. Este hermano que os contaba que me decía, me agarraste y al poco tiempo te fuiste, te fuiste a Barcelona, pero te quiero. Y es verdad, porque los años han pasado. Eso acontecía en 1983 y todavía sigue queriéndome él y su esposa y sus hijos. Hay los que quieren añadir cumplimiento de ceremonias. Algunos les presentas el evangelio, ah, yo ya me bauticé de pequeño a mí ya me bautizaron ¿convence eso a Dios? Jesús podría haberle dicho a Juan el Bautista eh, Juan Bautista que a mí ya me presentaron en el templo pero convenía ese compromiso de bautismo, sí o sí y era el maestro que nos estaba dando esa lección pero hay quienes dicen, no, no yo eh, eh, en Semana Santa, ah, yo no me pierdo la Semana Santa de Sevilla, no me la pierdo la de Valladolid, no me pierdo. ¿Cuáles son las Semanas Santas famosas de Barcelona? Algunos las conocéis, ¿no? La Semana Santa de... Madre mía, qué sorpresa, qué sorpresa, ¿eh? ¿Os suena huidecona? ¿Eh? la Semana Santa de Uydecona. Pues encontráis personas que añaden a su vida una vida de una cierta respetabilidad social. Yo la Semana Santa para mí es muy sagrada. Otros la Navidad, ¿eh? otros la Misa del Gallo. Es decir, añaden ceremonias porque creen que estas les cristianizan. Pues todo esto es de balde. Todo esto no tiene ningún sentido. Esto es lo contrario a lo que decía el proverbio de Amós. El sentido común nos diría hacer correr los caballos sobre las peñas no lo hace nadie que tenga caballos. Una de las más importantes carreras de caballos en Cádiz, donde se hace? En la arena de la playa. Hay poblados italianos, si estáis pensando en ello, ¿eh? que naturalmente lo hacen por callejuelas. Luego os explicaré algo de eso porque está viendo una vez estas carreras de los caballos sobre calles de alguna manera de ladrillos o de, o de, de tabiques o de lo que sea, los caballos resbalan. Luego les hablaré eso. Solamente se hará en buena tierra cuando se sigue al Señor. Cuando es Él quien prepara la tierra y la tierra se abre a la semilla del Evangelio. Así que con relación a Dios, con relación al hombre, este proverbio enseña los caminos baldíos, los caminos equivocados. No es suficiente ...ser una buena persona... ...porque esto es lo mínimo... ...que una persona tiene que ser... ...buena persona... ...Dios creó al hombre... ...y vio que era bueno... ...que podía hacer cosas buenas... ...y aunque en pecado entró... ...ni siquiera destruyó... ...la posibilidad de hacer cosas buenas... ...de ahí que descubramos personas... ...que no son cristianas... ...que hacen cosas buenas... ...pero desde la perspectiva de Dios... Esto no es suficiente. Como no es suficiente, añadir a nuestra vida, añadir pensamientos religiosos. Como no es suficiente, añadir a nuestra vida una cierta, con un cier, una cierta relación con ceremonias. Todo esto, a los ojos de Dios, es infructífero. Porque todo esto deja a Cristo al lado. Y Jesús decía, sin mí nada podéis hacer. Vamos a ver este texto, que será la parte más complicada, por eso la haré más breve. Este texto con relación a Dios. Y voy a hacer la afirmación que os puede resultar más extraña. Dios no continúa haciendo aquello después de un cierto tiempo, que resulta infructífero. La tengo escrita y la voy a leer por si luego vienen las... Hoy, hoy no, en algún momento. Dios no continúa haciendo aquello que después de un cierto tiempo resulta infructífero. Hemos asumido y asentido que una persona con sentido cabal no hace correr los caballos por las rocas o las peñas. ¿Lo hemos asumido? No me cambiéis ahora de criterio. Y que los bueyes no van a arar sobre la peña, sobre la roca. En su misericordia Dios, gracias a Dios, que no hizo que el mundo fuese una peña, todo él, donde se hubieran plantado los buenos tomates. ¿Dónde se hubieran plantado los buenos cereales? ¿Dónde se hubieran plantado si todo hubiera sido roca, pedernal? Tendríamos que habernos inventado algún tipo de tierra transgénica para hacer algo. La maravillosa creación de Dios hizo que tuviéramos partes sólidas y partes, digamos, para plantar. Eso es tan evidente que hoy mientras vayáis por ahí os fijéis en los campos. Pero repito la frase, Dios no continúa haciendo aquello que después de cierto tiempo resulta infructífero. Hay personas para quienes el Evangelio es algo vano, no le prestan atención. Hay personas que pueden ir a la iglesia, sentarse en los bancos, participar en ceremonias, pero no quieren aceptar a Jesucristo y no quieren aceptar al Evangelio, aunque es una orden. Dios manda a todos los hombres, a todos que se arrepientan y vivan. Por lo tanto... Cuando se viene a la iglesia o se tienen pensamientos religiosos o se practican ceremonias, pero en el corazón no estás dispuesto a aceptar a Dios, no estás dispuesto a aceptar su mensaje, la verdad es porque eres peña o roca, corazón de piedra. Algunas veces... No sé por qué hoy voy a estar de confianza de mis defectos, de algunos. Algunas veces ha venido gente después de un mensaje, de un estudio, y me ha dicho cómo me ha gustado su mensaje. Luego él, no le he contestado gracias. A veces le he dicho, siga, siga usted. Pero luego, en mi calma, he pensado... Otro mensaje desperdiciado. La persona le ha gustado. Le ha gustado la exposición. Le puede haber gustado lo expuesto. Pero no ha querido aceptar lo que el mensaje decía. En ese sentido es en el que he pensado otro mensaje desperdiciado. Sobre todo cuando he tenido la convicción de que estaba predicando lo que la palabra enseñaba. No sé si eso lo habéis experimentado algunas veces cuando tratáis de compartir el Evangelio. Os digo, Oye, que me gusta, me gusta lo que me dices. Oye, qué bien que está. ¿Estás dispuesto a aceptar a Cristo? Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hace unos domingos os decía que predicaba mi registrado en cifras... ...mil doscientos mensajes, no incluyo estudios de los jueves, no incluyo estudios entre semana, no incluyo conferencias, pero en un registro de carpetas que dejaré como herencia a mis hijas y que naturalmente irán no sé qué sea si al fuego o qué, porque no tienen espacio para tantas carpetas, se puede predicar claramente, se puede predicar atractivamente... Se puede predicar ungidamente, pero hay corazones tan duros que sí gusta oír, pero su corazón duro no quiere aceptar el Evangelio. Y no hemos pensado algunas veces los creyentes. Ha venido gente y me ha dicho, ay, pastor, cómo me ha gustado su mensaje. Si no fuera que estuviese convertida, hoy me convertiría. Pero esas mismas personas me han dicho, pero hay que ver fulano que lleva años escuchando, ¡qué duro que es! Porque esta persona estaba pensando que la otra tendría que haber sentido lo mismo que ella ha sentido. Cuando alguien escucha un mensaje y le gusta cuando alguien escucha una canción y le gusta, cuando alguien escucha una congregación alabando a Dios y le gusta, pero no está dispuesto a aceptar a Jesús, es como sembrar bueyes en una peña, lo que no haría nadie. Os recomiendo que hoy leáis el los capítulos del 7 al 10 de Éxodo. Y descubriréis la cantidad de veces que Faraón endurece su corazón. Porque sabéis, y este es otra, otro de los pensamientos que os puede sorprender. He dicho antes que Dios no continúa haciendo aquello que es infructífero cuando tantas señales ha dado a lo largo del tiempo de su bondad y de su misericordia. Nuestra hermana Marjorie le dice: Mira, qué acertada la lectura porque la tengo en mis notas. Recordar lo que ha leído Marjorie: Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre, bendito sea el Señor, lo quitará. Y el que lleva fruto, lo bendecirá para que lleve mis frutos. ¿Qué está diciendo ese texto, esa enseñanza de Jesús? Que cuando un pámpano, después de recibir lluvia, después de recibir sol, después de estar plantado en una vid, no lleva fruto, llega un momento que el labrador se cansa. Llega un momento que los instrumentos de función y de labranza se cansa. Y dicen, hasta aquí, hasta aquí. Faraón escuchó muchas veces el mensaje de Dios, sí o sí, a través de Moisés, sí o sí. ¿Y cuál fue su primera reacción? Endurecimiento. ¿Quién es Dios para que yo, Faraón, le haga caso? Y cada vez que había una plaga, por eso os digo que leáis el Evangelio, que leáis... Éxodo del 8 como mínimo al 10, y descubriréis, cada vez que venía una plaga, Faraón se enternecía un poquito, se enternecía un poquito. Dice, bueno, a ver, os dejaré salir. Pasaba el efecto de la plaga, desaparecían las moscas, y ¿qué hacía Faraón? Endurecerse y darle más carga a Israel. Leer esta porción bíblica y veréis como cada vez que su soberbia se manifestaba, la dureza de su corazón estaba siendo más fuerte. Hasta en una de las plagas viene su séquito, vienen sus sacerdotes, a quienes cualquier oráculo el faraón lo aceptaba, y le dicen a la vista de las plagas sufridas, Oye, faraón, faraón, eh, dile a Moisés que sí. Y faraón le decía, Moisés, sí, vale, os dejaré. Apenas salía faraón, se endurecía el corazón. ¿Qué significaba esto como historia? Que el corazón que no está dispuesto a aceptar al Señor puede endurecerse. Ya es de piedra. Pero el endurecimiento constante le va a hacer más difícil y los bueyes se cansan porque no hay cansancio más grande que cuando estás haciendo una labor que no produce fruto. ¿No lo habéis sentido nunca? Cuando no hay resultado del trabajo cuando no hay de resultado del sacrificio, cuando no hay resultado de lo que estás esperando y a lo que te estás dedicando, ¿no se necesita una gracia extraordinaria para seguir trabajando? ¿Y no pensáis que Dios tiene el derecho en un momento dado de decir, ¿hasta aquí. No correrán los caballos sobre las peñas, ni los bueyes ararán sobre la roca. Os he dicho que os voy a compartir algún defectillo mío y con estos pensamientos prácticamente termino. A través de los años el Señor me ha dado muchas lecciones que me ha costado muchas veces muchas veces aceptar. Recuerdo una vez más joven estaba inmerso de la doctrina bíblica estricta y seria y vino una persona y me dijo pastor ore por mí y le dije pues no ¿cómo? ¿estás dispuesto a aceptar a Dios? no pero ore por mí ¿Cómo voy a orar por alguien que no está dispuesto a aceptar a Dios? ¿Es que puede Dios aceptar a una persona o la oración mía de por una persona que de entrada no quiere aceptar a Dios? ¿Puede una persona ser bendecida por Dios cuando rechaza el evangelio de Dios? ¿Es que puede salvarse alguien aparte del evangelio de Dios? Así que en aquella juventud radical de mis tiempos dije, no oraré porque tú no quieres aceptar a Dios. No sé si hizo bien o hice mal. Ahora mismo sabéis que esta persona, ojalá me la encontrase porque fue en un pasado, me la encontrase para, si es posible, arrodillarme y orar por ella, para que el Espíritu de Dios tocase o rompiese su corazón. Nunca más le he dicho a nadie que no voy a orar. Pero cuando sé que alguien no quiere aceptar a Dios, he de gastar la atención de Dios con alguien que ya de entrada es pedernal. ¿Arará el buey sobre la peña? En aquel tiempo esta mi negativa fue como el resbalar de un caballo que cuando corre entre rocas se han dado cuenta ustedes que se resbala y se caen o tiran al jinete mirar hay personas a las que Dios les ha hablado de muchas maneras conozco personas que sus madres los presentaron al Señor que oraron le enseñaron y siguen y ven todavía a los hijos lejos. Si algún día estos hijos se justificasen delante de Dios el testimonio de los padres, el ejemplo de los padres, la oración de los padres, actuará no poco, no poco, actuará no poco en la justicia que Dios aplicará. A veces la enfermedad, la enfermedad son avisos de Dios para depender de él. Este ciego que os he contado, que espero que algún día él os lo cuente de viva voz, este ciego decía, la ceguera me ha ayudado a tener la luz del Evangelio. Acudió a la iglesia por alguien que le hablaba, ha seguido en la iglesia y en este campamento ha dado su testimonio al Señor. ¿Cuántas veces Dios puede haber permitido en nuestra vida una enfermedad, un problema? ¿Para qué? Para que aprendiéramos de él. Pero si hemos estado lejos de él y no queremos, estas señales, las oraciones de nuestros padres, las enfermedades, el ejemplo que hemos visto en personas, el ejemplo de la historia, la forma en que Dios nos ha hablado. Si no hacemos caso, es porque somos ya una roca, o una peña, sobre las cuales las mismas herramientas que hacen la labranza se cansan. Y los mismos bueyes que hacen la labranza, ahora ustedes piensen a quién me refiero, en cuanto a los bueyes, las, los mismos bueyes también se cansan. Y Dios tiene el derecho y el Espíritu Santo de decir hasta aquí. Quisiera que nadie de los que estáis aquí tuvierais que oír de parte de Dios hasta aquí mi pretender orar, arar sobre tu corazón. Recordáis un pensamiento de Jesús, ay de ti, Capernaum y Bethsaida. Si en Corazín se si hubiesen hecho los milagros que aquí se han hecho, allí estarían arrepintiéndose en ceniza y filicio. Pero vosotros habéis, habéis visto milagros y todavía el verano ha llegado y no sois salvos. ¿Hasta cuándo durará, ay de ti, tiro y sidón? Si en Corazín se hubieran hecho y en Bethsaida los milagros que se han hecho en Capernaum, a estas alturas estarían. La gracia de Dios sigue. ¿Os acordáis de la higuera estéril? ¿Qué hizo Dios con la higuera estéril? Dejarla como estaba. Estéril. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. ¿Recordáis las cinco vírgenes? Tenían su lámpara, pero no llevaban fruto. Nunca os conocí. La dureza del Evangelio. Termino por hoy. El labrador puede estar cansado, quiera Dios que no lo esté. Los instrumentos que colaboran con el labrador por excelencia, pueden estar cansados. No os canséis. Sabemos que el sentido común nos dice ya está bien de golpear sobre la peña. Ya está bien. Yo mañana mismo dejaría el ministerio, porque a veces también me entristezco y me canso de la paciencia de predicar y predicar y predicar y predicar y tratar de enseñar y veo resultados, corazones de piedra que no se transforman en carne. Pero ¿sabéis que me alimenta? Uno de los milagros de la cruz. Cuando Jesús estaba muriendo, acontecieron maravillosas cosas. ¿Y sabéis una de las cosas que aconteció en la cruz? Recordaréis el pasaje. El velo del templo se rasgó fuera ceremonias el santísimo estaba allí muriendo por nuestros pecados pero ocurrió otra cosa cuando la cruz fue clavada las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y algunos que habían dormido fueron levantados Gracias a la cruz de Cristo. Porque es el poder de la cruz. Es el poder del Cristo crucificado el que puede romper la peña. Todo lo que debemos pedirles es que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos dé la fortaleza de seguir arando aunque sea como cantamos en uno de los himnos. En corazones de qué. ¿Recordáis lo que dice el himno? En corazones de, de mármol. Sembraré la simiente preciosa aún en corazones de mármol. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo rompe el mármol, rompe la roca. Es el que puede romper los corazones y transformarlos como la lectura del Antiguo Testamento. Daré un corazón de carne y lo cambiaré por el de piedra. Y los huesos secos les daré carnes para que prevalezcan. ¿No es maravilloso esto? Así que Iglesia... De, la, de piedra de ayuda, iglesia y benecer hasta aquí nos ayudó el Señor y seguirá ayudándonos y tenemos que seguir hacia adelante y quiera Dios que el mensaje de la cruz sigamos proclamándolo con autoridad porque aunque a veces, os he dicho que hoy os estoy compartiendo algunos secretos uno se canse, yo me he cansado algunas veces, me he preparado, he orado, no he ayudado por la cuestión de mi, de mi enfermedad, y luego he dicho, Señor, ¿dónde están los resultados? Pero me tranquiliza que el que da el crecimiento es el Señor, porque es el que puede romper las peñas y las rocas. Pero también sé que no hará trabajo en balde y que en un momento podrá decir, ya se terminó consumada es mi obra, hasta aquí he llegado contigo o hasta aquí he llegado con esta congregación. Y cuando esta congregación no se mueve en la vida del Espíritu Santo, en la luz de la palabra, en la responsabilidad cristiana, podemos seguir con ceremonias, podemos seguir con pensamientos religiosos, pero podemos seguir arando en las peñas resbalando como los caballos o simplemente cansándonos como bueyes de que aquí no hay resultados ¿queréis que Dios todavía tiene pueblo entre nosotros? Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí ven a tomarla es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo mi ser.
2: tu ser. Cristo es la peña de Orec que está brotando, agua de vida saludable para ti. Pecador, tú que vagas hoy errante por este inmenso cruel desierto del pecado. Oye la voz que te dice: ven y bebe. Yo soy la fuente que tu seda deshace. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca todo tu ser. Esto es el lirio del valle de De Saru.
1: Ha sido el tiempo de el mensaje bíblico, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. Calle San Eusebio 54. Hemos asistido a la predicación del Evangelio. Si el mensaje le ha hecho bien, si quisiera ampliar conocimiento sobre el mismo, si quisiera tener una copia de este mismo mensaje, llámenos a Radio Bonanova, 93202. 3436. Púlpito cristiano, el púlpito de la iglesia evangélica bautista Piedra de Ayuda. En su tiempo, el tiempo del mensaje, ahora es su tiempo de reflexionar sobre lo oído y sentido.